1: سامعین خداون کی تعریف میں ابھی جو خوبصورت گیت آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا یقیناً یہ گیت آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے روحانی خوشی بھی حاصل کی ہوگی سامعین اب وقت ہے کہ صحت کا پروگرام تندرستی ہزار نعمت آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے سامعین آج کے پروگرام میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کیا موٹاپا تندرستی کی علامت ہے سامعین یاد رکھیں کہ خوبصورت اور صحت مند نظر آنے کے لیے موٹا تازہ ہونا اب ضروری نہیں سمجھا جاتا پہلے کے لوگوں کا یہ پرانا نظریہ کہ موٹاپا تندرستی اور خوشحالی کی علامت ہے اب غلط ثابت ہو رہا ہے کیونکہ جدید سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ موٹاپا دل کے امراض اور دیگر کئی امراض کا بڑا سبب بنتا ہے موٹے لوگوں میں دل کے امراض کے سبب مرنے کے امکانات دبلے پتلے لوگوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتے ہیں ماضی میں موٹے تازہ بچوں کو خوبصورت اور صحت مند سمجھا جاتا تھا لیکن اب بچوں میں موٹاپا خطرے کی علامت ہے کیونکہ سامعین دیکھا گیا ہے کہ اکثر موٹے بچے بھڑے ہو کر بھی موٹے ہی رہتے ہیں اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بڑے افراد میں موٹاپا کسی طرح بھی صحت کی علامت تصور نہیں کیا جا سکتا سامعین آج کے دور میں چونکہ بہت سی خواتین باقاعدہ نوکری یا کوئی اور کام کرتی ہیں اس لیے وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلانے کی بجائے بوتل سے دودھ پلاتی ہیں تاہم کچھ عورتیں محض فیشن یا اپنی سہولت کے لیے بچے کو بوتل سے دودھ پلانے کو ترجیح دیتی ہیں برحال ماں کا دودھ ہی بچے کے لیے بہترین فارمولا ہے کیونکہ ماں کے دودھ میں چکنائی اور دیگر مفید غذائی عناصر ہوتے ہیں گائے بھینس یا اور جانوروں سے حاصل کردہ دودھ اور دیگر غذائی عناصر اور چکنائی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو شیرخار بچوں کو بہت دی جائے تو وہ تیزی سے بڑھنے پھولنے لگتے ہیں اور ان کے وزن میں بھی بہت جلد اضافہ ہو جاتا ہے اس لیے کوشش کریں کہ چھوٹے بچوں کو بوتل کا دودھ پلانے کی بجائے ماں کا دودھ دیا جائے اسی طرح سمعین ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا کے اکثر حصوں میں خوراک کی کوئی کمی نہیں اکثر ممالک میں بھی میارے زندگی کافی بہتر ہو چکا ہے اور بہت سے لوگ اپنی پسند کی خوراک کھانے کے قابل ہیں دولت کی فراوانی نے بھی لوگوں کی خوراک میں کافی تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں لوگ آج کل گوشت انڈے گھی مکھن دودھ اور تلے ہوئے کھانوں کا وافر استعمال کر رہے ہیں جگہ جگہ ہر طرح کے کھانوں کے بے شمار مراکز کھلے ہوئے ہیں جہاں مناسب داموں پر کھانے پینے کی مختلف اشیا عام مل جاتی ہیں تاہم یہ کھانے زیادہ تر تیل اور گھی کی بہت زیادہ مقدار میں پکائے جاتے ہیں اور ان کے علاوہ سمعین فاسٹ فوڈ ہوٹلوں میں نمکین میٹھے اور طرح طرح کے لذیذ کھانے آسانی سے ہر وقت دستیاب ہوتے ہیں ان کھانوں میں نہ تو غذائیت ہوتی ہے اور نہ ہی یہ آسانی سے ہضم ہوتے ہیں ایسے کھانوں کی سرعام نمائش بچوں کے لیے کشش رکھتی ہے اکثر بچے فرینچ فرائز برگر بھنے ہوئے تکے کباب ملک شیک ٹھنڈے مشروبات اور ایسی ہی کھانے پینے کی چیزوں کے لیے زد کرتے ہیں اکثر نوجوان ایسے ہی بازاری کھانوں کے مراکز پر اپنے دوستوں سے مل کر تفریح کے لمحات گزارنے اور کھانے پینے کا شوق پورا کرتے ہیں جو کہ مٹاپے کا باعث بنتا ہے اور پھر سامعین چینی کا استعمال بھی آج کل پہلے سے کہیں زیادہ ہو رہا ہے پیاس لگنے کی صورت میں ننے بچے بھی پانی کی بجائے بوتل یا پیکٹ والے مشروبات پینا پسند کرتے ہیں इसी तरह आइसक्रीम मीठी गोलियां, मिठाइयाँ वगैरह आम मिल जाती हैं और सामीन चीनी चूँकि जिसम में हरारों को बढ़ाने का एक ज़बरदस्त जरिया है जो कि मोटापे ब्लड प्रेशर कोलेसट्रॉयल शुगर और दिल के अमराज में अजाफे का बायस बनता है स्कूलों की कंटीनों पर भी तरह तरह की मीठी गोलियाँ चॉकलेट्स बिस्किट केक और कई किस्म के, के मशरूबा दस्याब होते हैं जो बच्चे बड़े शौक से खाना पसंद करते हैं یہ چیزیں صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں اس لیے سامعین اسکولوں میں کینٹینوں پر ایسی چیزیں بیچنی چاہیے جو بچوں کی صحت کے لیے بہتر ہوں سکولوں کی کینٹینوں پر ایسی چیزیں بچوں کو دی جانی چاہیے جو ان کی صحت کے لیے بہتر ہوں نہ کہ ان کی صحت کو خراب کریں اور پھر سامعین ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی کی نسبت آج کل لوگ ورزش کم کرتے ہیں اس کے کئی وجوہات ہیں لیکن اس صورت حال سے ایک نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ لوگ موٹے زیادہ ہو رہے ہیں اور صحت مند کم یاد رکھیں کہ ورزش کرنے سے ہمارا وزن متوازن رہتا ہے اور ہمارا جسم خوراک سے حاصل کردہ توانائی اور حراروں کو صحیح طرح استعمال کر لیتا ہے لیکن ورزش نہ کرنے کی صورت میں جو زیادہ حرارے ہوتے ہیں وہ چکنائی کی شکل میں جسم میں جمع ہو جاتے ہیں اور پھر موٹاپے کا باعث بنتے ہیں سامعین یاد رکھیں کہ انسان جو, جو موٹا ہوتا ہے اسے موٹاپے سے وابستہ بہت سے مسائل اور خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے آدمی جتنا موٹا ہوتا ہے دل کو اتنی ہی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اس کے علاوہ موٹے لوگ بلڈ پریشر کا شکار ہوتے ہیں شوگر کی بیماری ان میں عام ہوتی ہے کولیسٹرال لیول بڑھ جاتا ہے اور دل کے امراض کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں اس لیے سامعین کوشش کریں کہ اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھیں اپنے بچوں کو بچپن میں ہی ایسی غذا کھلائیں جو ان کی صحت کے لیے مفید ہو بچوں کو بہترین غذا کا انتخاب کرنا سکھائیں بچوں اور بڑوں دونوں کو چاہیے کہ کھانے کے مقررہ اوقات میں ہی کھانا کھائیں ان کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے ان میں ہر وقت کھاتے پیتے نہ رہیں کیونکہ اس طرح کرنے سے بھی انسان موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے روزمرہ کی خوراک میں گھی کم سے کم استعمال کریں اپنی بھوک سے زیادہ کبھی مت کھائیں اور باقاعدگی سے ورزش کریں سستے اور کاہلی کو دور کر دیں اور اگر ضروری ہو تو وزن کم کرنے کا کوئی مناسب پروگرام بھی اپنائیں سامائن خداوند کی خادمہ مسی جی وائٹ اپنی کتاب شفا کے چشمے اس کے صفحہ نمبر 282 میں یہ لکھتی ہیں کہ ہمارے بدن مسی یسو کی ملکیت ہیں اس نے ہمیں خرید رکھا ہے اس لیے ہمیں کوئی حق نہیں کہ ان کے ساتھ جیسا چاہیں سلوک کریں وہ سب لوگ جو صحت کے اصولوں کو جانتے ہیں ان کو محسوس کرنا چاہیے کہ صحت کے اصولوں کی تابعداری ان کا فرض ہے اور اگر ہم ان ضابطوں کو توڑیں گے تو ضرور سزا پائیں گے جو کچھ بھی ہماری عادات ہیں ان کے لیے ہم شخصی طور پر خداون کے سامنے جواب دیں ہیں اس لیے ہمیں اس سوال کا جواب نہیں دینا کہ دنیا کا دستور اور رویہ کیا ہے بلکہ یہ کہ اس گھر کے ساتھ جو خداوند نے مجھے دے رکھا ہے کیسا سلوک کرنا چاہیے یعنی اپنے بدن کے ساتھ سسامین خداوند کی خادمہ بھی ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں صحت کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا بدن خداوند یسو مسی کی ملکیت ہے اس لیے ہمیں اپنے بدن کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے جو صحت کے اصولوں کے خلاف ہو اگر ہم صحت کے اصولوں پر عمل کریں گے تو پھر یقینا ہم ایک اچھی اور تندرست زندگی گزار سکیں گے سو میری یہ دعا ہے کہ خداوند خدا آپ کے ساتھ ہوں اور آپ سب کو اپنی ڈھیروں برکتوں سے نوازیں کیا آپ بائبل کی مقدس پیشن گوئیوں اور نبوتوں کے سربستہ رازوں کو معلوم کرنا پسند کریں گے کیا آپ دنیا کے ایسے رجحانات کے باعث پریشان ہیں جو گہری طریقے کا اشارہ دیتے ہیں آج آپ کے لیے پیغام خدا کے خادم ایمینول پیش کریں گے
2: خدا مد یوس مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام مسیح عزیزوں اب وہ وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں آئیے ہم اپنے ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی ترقی کے لیے خدا کے کلام کو سنتے ہیں مسیح میرے عزیزوں اس پورے ہفتے میں ہم جس موضوع پر بات چیت کریں گے وہ ہے قرض سے نمٹنا یعنی کہ ہم کس طرح قرض لینے سے بچ سکتے ہیں کس طرح اگر ہم قرض دار ہیں قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں تو کیسے اس مسئلے کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے کیسے اس سے باہر نکلا جا سکتا ہے اور پھر ہم ان وجوہات پر بھی بات چیت کریں گے جس وجہ سے ہمیں قرضہ لینا پڑتا ہے سو so, مجھے امید ہے کہ آپ جب خدا کے کلام کو سنیں گے تو آپ یقیناً اس مسئلے کا حل تلاش کر پائیں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس قرض سے کنارہ کشی بھی کرنے والے بنیں گے آئیے ہم بائبل مقدس میں سے ایک حوالہ پڑھتے ہیں اور پھر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ آیا قرض ہے کیا اگر ہم بائبل مقدس کے پرانے عہد نامہ میں امثال کی کتاب اس کا بیسواں باپ اور اس کی ساتویں آیت پڑھیں تو یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے مالدار مسکین پر حکمران ہوتا ہے اور قرض لینے والا قرض دینے والے کا نوکر ہے کلام مقدس کے پڑے سنے جانے کے وسیلے سے خدا ہم سب کو بڑی برکت دے آمین مسیح میں میرے عزیزوں خدا کا بندہ سلیمان نبی یہاں پر حکمت کی بات ہم سے کہتا ہے اور خدا کا بندہ سلمان نبی ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ مالدار یعنی کہ جس کے پاس روپے پیسہ ہے وہ مسکین پر حکمران ہوتا ہے یعنی کہ جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے اس پر مالدار شخص حکمران ہوتا ہے میرے عزیزو یاد رکھیے گا کہ روپے پیسے کا ہونا گناہ نہیں ہے امیر ہونا کوئی گناہ نہیں ہے اگر ہم بات کریں بزرگ ابراہم کی اگر ہم بات کریں بزرگ موسی کی اگر ہم بات کریں دانیل نبی کی اگر ہم بات کریں داود نبی کی اگر ہم بات کریں سلیمان نبی کی یا اگر ہم بات کریں ایوب نبی کی تو یہ وہ شخصیات ہیں جن کو خدا نے بڑی برکت دے رکھی تھی ان کے پاس مول و دولت تھا یہ اپنے زمانے میں امیر شخص تھے دولت مند انہیں کسی بھی چیز کی کمی نہ تھی کیونکہ خدا کا فضل ان پر تھا سو یاد رکھیے گا کہ خدا کا کلام یعنی کہ بائبل مقدس روپے پیسے کو گناہ نہیں کہتی خدا کا کلام یعنی کہ بائبل مقدس امیری کو یا امیر ہونا اس کو گناہ نہیں کہتی روپے پیسہ تب ہمارے لیے گناہ بن جاتا ہے جب ہم روپے پیسے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں جب ہم روپے پیسے کو ہی سب کچھ خیال کرتے ہیں جب ہم روپے پیسے سے دل لگا لیتے ہیں روپے پیسے سے دوستی کر لیتے ہیں جب ہم لالچ کے طالب ہو جاتے ہیں سو so خدا کا کلام روپے پیسے کو گناہ نہیں کہتا دولت مند ہونا گناہ نہیں ہے سو so اس لیے ہم اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دیں کہ روپے پیسے کا ہونا گناہ ہے یا امیر ہونا گناہ ہے ایسا ہرگز نہیں اور پھر میں یہاں پر یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ غریب ہونا بھی گناہ نہیں ہے گریبی گناہ نہیں ہے نہ ہی اسے لانت خیال کرنا چاہیے ہم غریبی سے امیری کی طرف آ سکتے ہیں اگر ہم خدا کے ساتھ وفادار رہیں خدا پر ایمان بھروسہ رکھیں مسیح میں میرے عزیزو یہ درست ہے کہ مالدار مسکین پر جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس پر وہ حکمران ہوتا ہے اور قرض لینے والا قرض دینے والے کا نوکر ہے قرض جو عربی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے ادھار اور ادار پیسے مانگنا یا ادار پیسے لینا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اس کو عادت بنا لینا قرض میں ڈوب جانا یہ ایک گناہ ہے لانت ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ ہم اپنی چادر سے زیادہ پاؤں نہ پلائیں یعنی کہ اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ نہ کریں جو لوگ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلاتے ہیں یعنی جو اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرتے ہیں وہ بعد میں اپنے قرض خوا کے یعنی کہ جس سے وہ قرضہ لیتے ہیں اس کے غلام بن جاتے ہیں قرضہ ہمیں غلامی کی طرف لے جاتا ہے قرضہ ہمیں پریشانیوں میں مصیبتوں میں لے جاتا ہے بے شک وقتی طور پر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے برکت ہے اسے ہم فائدہ اٹھا گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں اور قرض پر قرض لیتے ہیں تو پھر یہ ہمارے لیے زحمت گناہ مصیبت لانت بن جاتا ہے مسیم میں رزو امسال کی کتاب کے اکیسویں باپ کی بی صحت میں لکھا ہے کہ قیمتی خزانہ اور تیل دناؤں کے گھر میں ہے لیکن احمق ان کو اڑا دیتا ہے سو so خدا کا کلام ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو محتاط اور دانش مند ہیں اور آگے کے لیے منصوبہ رکھتے ہیں ان کے پاس زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ ہوگا لیکن جو احمق ہے وہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسے تھوڑی سی خوشی کی خاطر خرچ کر دیتا ہے لٹا دیتا ہے ختم کر دیتا ہے سو مسیح میں میرے عزیزو یہ بات ذہنوں میں بٹھا لیں کہ جب ہم کسی سے قرضہ لیتے ہیں جب ہم کسی سے ادار پیسے لیتے ہیں تو ہم اس کے غلام ہو جاتے ہیں سو وہ لوگ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ لوگ جن کے پاس ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں ایسے مسائل سے باہر نکلنے کی راہ دکھاتا ہے اس مسئلے کا حل ہمیں بتاتا ہے نسیم میں رعزیز ہو کیا کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کیا کبھی آپ نے اس بات کو جاننے کی کوشش کی ہے کہ قرض کا آغاز کب ہوا قرض کی شروعات کرنے والا کون ہے یاد رکھیں جس مقصد کے لیے اس کا آغاز کیا گیا تھا وہ اچھا تھا بھلا تھا جب ہم استثنا کی کتاب اس کے اٹھائیسویں باپ کی باروی عید پڑھیں تو یہاں پر خداوند خدا نے اپنے لوگوں کو یہ کہا کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میں تمہیں برکت دوں گا اور خداوند نے اپنے لوگوں کو یہ کہا کہ خداوند آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا کہ تیرے ملک میں وقت پر می برسائے اور وہ تیرے سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت دے گا اور تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر خود قرض نہیں لے گا سو یاد رکھیں یہ ایک برکت ہے قرض دینا خدا کا کلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم قرض دیں لیکن کنے دیں خدا کا کلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمیں قرضہ یا ادار پیسے کنے دینا چاہیے اور خدا نے یہ اصول قائم کیا ہے خدا نے یہ سلسلہ شروع کیا اور اپنے لوگوں کو اجازت دی کہ وہ قرضہ دوسروں کو دیں لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر کسی کو قرضہ دیں مسیم مرزو موجودہ دور میں تو امیروں کو ہی جن کے پاس پہلے سے روپے پیسہ ہوتا ہے انہیں کو قرضہ دیا جاتا ہے بینک جب تسلی کر لیتے ہیں تو پھر وہ قرضہ دوسروں کو دیتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام اپنے لوگوں کو اس بات کی ہدایت کرتا ہے کہ وہ کن لوگوں کو قرضہ دیں اس تیسرا کی کتاب کے پندرہویں باپ کی چھٹی عادثے اگر ہم پڑھیں تو یہاں پر یہ لکھا ہے خداون تیرا خدا جیسا اس نے تجھ سے وعدہ کیا ہے تجھ کو برکت بخشے گا اور تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر تجھ کو ان سے قرض لینا نہ پڑے گا اور تو بہت سی قوموں پر حکمرانی کرے گا پر وہ تجھ پر حکمرانی کرنے نہ پائیں گے جو ملک خدا تر خدا تجھ کو دیتا ہے اگر اس میں کہیں تیرے پاٹکوں کے اندر تیرے بھائیوں میں سے کوئی مفلس ہو تو, تو اس مفلس بھائی کی طرف سے نہ اپنا دل سخت کرنا اور نہ اپنی مٹھی بند کرنا بلکہ اس کی احتجاج رفع کرنے کو جو چیز اسے درکار ہو اس کے لیے تو ضرور فراق دستی سے اسے قرض دینا سمسی میں خدا, خدا نے قوم اسرائیل سے یہ کلام کیا کہ وہ اپنے بھائیوں میں سے ہم ایمان والوں میں سے کسی کو اگر وہ مفلس دیکھتے ہیں محتاج غریب دیکھتے ہیں تو وہ اپنی مٹھی بند نہ کریں بلکہ انہیں پیسے دیں جو چیز انہیں درکار ہے انہیں, خدا خدا انہیں یہ کہا کہ خبردار تیرے دل میں یہ برا خیال نہ گزر پائے کہ ساتویں سال جو چھٹکارے کا سال ہے نزدیک ہے تیرے مفلس بھائی کی طرف سے تیری نظر بد ہو جائے اور تو اسے کچھ نہ دے اور وہ تیرے خلاف خدا سے فریاد کرے اور یہ تیرے لیے گناہ ٹھہرے سو so, خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم غریب گربہ کی مدد کریں سو so, خدا کا کلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم قرضہ دیں لیکن خدا کا کلام ہمیں قرضہ لینے کی اجازت نہیں دیتا سو so, بے شک خدا کا کلام ہمیں قرضہ لینے کی اجازت تو نہیں دیتا پر یاد رکھیے گا کہ بائبل القدس میں کہیں بھی یہ بھی نہیں لکھا ہوگا کہ یہ گناہ ہے بائبل القدس اسے گناہ قرار نہیں دیتی لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر یہ گنا نہیں ہے تو ہم یہ کرنا شروع کرتے جو چیز گناہ نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو گناہ بنا بیٹھے سمسی میں کیا وجہ ہے کہ لوگ قرضہ لیتے ہیں پہلی اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو مالی معاملات کے بارے میں صحیح طور پر علم نہیں رکھتے لا علمی کی وجہ سے لوگ قرضہ لے بیٹھتے ہیں پھر کئی دفعہ لوگ زیادہ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے خود گرزی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے قرضہ لے بیٹھتے ہیں اور پھر کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے قرضہ لیتے ہیں بے شک کئی دفعہ بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قرضہ لیا جاتا ہے مثال کے طور پر آمدنی کم ہے ضروریات زیادہ ہے کوئی حادثہ ہو گیا ہے بیا شادی ہو گئی ہے کوئی بیماری آ گئی ہے تو کئی دفعہ لوگ اس وجہ سے قرضہ لیتے ہیں سو so, خدا کا کلام ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ ہم اسی پر کناد کریں جو کچھ ہمارے پاس ہے پلوس رسول کا پہلا خط تموتیس کے نام چھ باپ کے آٹھویں عتم لکھا ہے بس اگر ہمارے پاس کھانے پینے کو ہے تو اسی پر کناد کریں سمسی so, میں مرزو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم خدا کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں گے تو پھر ہم غلامی سے بچ جائیں گے لیکن اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہم قرضہ لے کر جس سے ہم نے قرضہ لیا ہے اس کے غلام بن جائیں گے سو آج ہم نے اس بات کو دیکھا ہے کہ قرضہ ہے کیا اور کیوں قرضہ لیا جاتا ہے خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے سو کل ہم اس بات کو دیکھیں گے اس بات کو جانیں گے کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو قرضے میں ڈبو لیتے ہیں کس طرح ہم اپنے آپ کو قرضے کی طرف دھکیل دیتے ہیں قرضے میں ڈب جاتے ہیں سوائیں ہم آج خود بھی اس بات کو سیکھیں اپنے خاندان کو بھی سکھائیں اور دوسروں کو بھی بتائیں خدا کا کلام ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ مالدار مسکین پر حکمران ہوتا ہے اور کرز لینے والا کرز دینے والے کا نوکر ہے اور پھر ہم اس بات کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ اگر ہمارے پاس کھانے پینے کو ہے تو اسی پر کنایت کریں جتنا ہو سکے ہم کرزہ لینے سے دور رہیں تاکہ ہم بہت سی مسئیبتوں سے بچ سکیں آئے ہم خدا کے ساتھ وفدار ہوں آئے ہم پوری دائیہ کی اور حدیعہ نظران خدا اپ خدا بدلے میں ہم بہت سی برکات کو پائیں گے اور پھر ہم قرضہ دینے والے بنیں گے دینا لینے سے مبارک آئے ہم مقدس کلام کی باتوں پر عمل کریں احتیاط سے بائبل مقدس کے بتائے ہوئے اصولوں کی پابندی کریں تاکہ ہم قرضے سے بچ سکیں اور ایک خوشحال زندگی گزارتے ہوئے لوگوں کے لیے گواہی کا باعث بنیں اس بات کا پرچار کرنے والے بنے کہ خدا کے ساتھ وفادار رہنے کی صورت میں ہمیں برکت ملے گی کیونکہ خدا خدا کا وعدہ ہے کہ میں آسمان کو جو اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دوں گا جس چیز کو تو ہاتھ لگائے گا میں برقت دوں گا تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر خود قرض نہ لے گا خدا آمدہ میں اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفقتا فرمائے اور اپنے ساتھ ہمیشہ وفادار رہنے کا فضل بخشے آئیے سامن ہم دعا کریں مسیحسوں میں ہمارے زندہ آسمان باپ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں تو جو بھلا خدا ہے تیری شفقت آبدی ہے تیرا پیار نرالا ہے اے خدا آج کے کلام کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں بے اے خدا تیرے لوگ بہت سی مصیبتوں سے پریشانیوں سے دوچار ہیں آج اے خداوند یہ لوگ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اے خداوند ان کے گناہوں کو معافر ان پر اپنا فضل کر اور اے خداوند ان کے لیے راہ ہموار کر کہ یہ اپنا قرض چکا سکیں اور پھر واپس قرض میں نہ جائیں بلکہ اے خدا تیری برکات کو پاتے ہوئے یہ قرض دینے والے بنے نہ کہ لینے والے اے خداوند ہم سب کو کلام پاک کی دولت سے مالا مال کر اور اے خداوند آسمان کے درچوں کو کھول دے تاکہ ہم اس دنیا میں ایک خوشحال زندگی بسر کریں اور تیرے نام کی گواہی دینے والے بنے اور تیرے ہی نام کو اے خدا اند عزت و جلال دے آج کا کلام ہم سب کی زندگیوں کے لیے باعث برکت ہو اس کلام کے وسیلے سے تو ہمیں بڑی برکت دے کیونکہ یہ دعا مانگ لیتے ہیں اپنے خداون کے نام میں آمین.